0: So, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres down Podcasts zur so down to talk fantasy bundesliga ähm, Diesmal wieder mit mir als Host und mit mir dabei ist der Lutz aka Christian. Grüß dich. So, wir haben wieder einige Spannendes dabei, diesmal auch die Waiver, aber bevor wir in die Waiver reinstarten, ähm, mal so eine kurze Frage, wie lief denn so deine Fantasy-Woche, wie sieht es denn da insgesamt so aus?
1: Ich muss sagen, die Woche lief eigentlich äh, richtig gut äh, und an einigen Punkten auch eher nicht so. Also ich habe äh, 17 äh, Games äh, gewonnen, sechs verloren und von den sechs, die ich verloren habe, waren sogar 3 Mal, ähm, war ich als zweithöchster Scorer der Liga und habe dann natürlich dann in der Woche gegen den höchsten gespielt. Das ist dann natürlich so ein bisschen ärgerlich, aber ähm, nee, ansonsten war ich äh, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Und wie war es bei dir?
0: Ähm, Ja, ziemlich gemischt, also es setzt sich so ein bisschen das fort, was ich schon ja die letzten Wochen so hatte. Äh, Retraft läuft ziemlich schlecht bei mir, ähm, dafür aber Dynasties insgesamt ganz gut. Und wenn ich jetzt auf die Ligen gehe, die hier ein bisschen interessanter sind für die Hörer vielleicht, in der Engine Room Liga habe ich es wieder geschafft zu verlieren. Ähm, ich glaube, ich hatte sogar die dritt- oder viertmeisten Punkte in unserer 14er Liga. Aber ich habe halt gegen den gespielt mit den meisten Punkten und stehe jetzt 0,6. Und ähm, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, an dem ich da nicht mehr glaube, dass da noch was geht. Aber ich habe mal geguckt, der fünfte, also bei uns kommen die ersten sechs in die Playoffs, der fünfte steht 4 und 2 oder 5 und 1. Das heißt, da muss ich vier Siege aufholen noch und so viele Wochen sind es ja dann auch nicht mehr. Das glaube ich nicht, also muss ich wirklich alle Spiele gewinnen und dieses Glück hat man eigentlich nicht. Also für mich ist die Liga eigentlich offiziell so beendet. Ähm, Im Cheri German Charity Bowl, da sind wir sonst nicht so drauf eingegangen, aber weil das ja auch ein Projekt von Michael kann ich, ist, kann ich das ja auch mal machen. Da nehme ich ja für die Packers Germany teil und ähm, da habe ich jetzt gewonnen, steht 3 und 3. Ich bin aber noch nicht hundertprozentig zufrieden mit meinem Team, also da muss man auch mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich glaube, in die Finalrunde mit Roman Motzkus werde ich es nicht schaffen, aber ja, für mich zählt quasi immer, in die Playoffs einer Liga zu kommen. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen immer das Wichtigste. Und ja, was soll ich noch sagen, die Divisionsliga, ich habe mal wieder gewonnen. Ähm, war wieder einer der höchsten Scorer. Das heißt, da stehe ich jetzt 5 und 1, bin nach wie vor auch im Champions League Quali-Ranking ein bisschen gestiegen, war letztes Mal 100. hinter dir ähm, und jetzt bin ich vor dir auf Platz 80 ungefähr. Aber ich habe Marcus Brown in meinem Team und die Verletzung haut jetzt richtig rein. Da muss ich mal schauen, ähm, wie ich das so hinkriege, ob ich weiterhin so performen kann und ob ich ihn ersetzen kann. Und dann noch vielleicht ganz interessant zum Schluss. Ähm, wir hatten auch einen mock -Draft ja gemacht vor der Saison. Äh, mehrere Live-Mock-Drafts, die hier ja auch im Podcast zu hören waren. Und einen davon haben wir dann in eine Liga umgewandelt, äh, um einfach mal zu sehen, ja, wie läuft das so? Wie waren so meine Einschätzungen zu dem mock -Draft? Das war so zwei, drei Wochen vor der Saison. Ähm, und da stehe ich inzwischen zwei und vier. Mein Start war überhaupt nicht gut. Bin mit meinem Team am im Namen, nein, überhaupt nicht zufrieden. Da habe ich ziemlich viel Mist gebaut. Ähm, also, ja, ist ein Beispiel, wie es bei mir normalerweise in Redraft läuft. Ja, <lacht> äh, das war jetzt mal ein Update, wie es bei uns so lief. Ähm, gucken wir doch mal in die Bundesliga rein, wie es denn da läuft. Weil da war, ist das letzte Update auch schon zwei Wochen her. Ähm, das letzte müssen Dominik und Peter aufgenommen haben. Und ja, ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert seit dem letzten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Denn nach wie vor Erster, ähm, es gibt keinen mit 6 und 0 vorneweg, aber äh, nach wie vor vorne mit dabei, DV, General 85 und Own 23, alle drei stehen 5 und 1. Und dahinter als direkte Verfolger Max und 5, die stehen 4 und 2. Dann gibt es einige, die äh, 3 und 3 und 2 und 4 stehen. Und ganz unten Wotan mit 0 und 6 ähm, ist schon quasi zwei Siege zurück zum nächsten. Äh, ja, das ist, wird auch eine schwierige Saison für Wotan noch. Wahrscheinlich äh, mit dem Abstieg, weil ich glaube, in der Bundesliga musst du auf jeden Fall in die Playoffs kommen, um nicht abzusteigen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube sogar ins Halbfinale. Und äh, das wird natürlich ganz schwer mit der Punktzahl. Und es gab auch zwei Trades und die würde ich jetzt gerne noch mit dir durchgehen und ich, dann runden wir das Ding auch ab. Der erste Trade war am 13. Oktober, also genau vor einer Woche und da hat Max mit Catwalker getradet. Max hat Amon Ra bekommen und Christian Kirk und Brandon Ayuk
1: abgegeben. Wie siehst du den Trade? Ähm... Also, grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, dass ähm, Max jetzt versucht, sein Team ein bisschen äh, in der Spitze weiter auszurichten und äh, zwei White Receiver abgibt, äh, um dann mit, Marquis, ach, mit äh, Amon Ratson Brown einen, ich sag mal, Elite-Wide äh, Receiver, also Elite mit äh, Punkten zu bekommen, um dahingehend äh, oben vielleicht nochmal anzugreifen. Ähm, das müsste aber, wenn ich das richtig gesehen habe, noch vor dem. Ähm, ja, Top-Spiel von Brett Nayuk am Wochenende gewesen sein. Sonst hätte genau, er wahrscheinlich immer. mehr rausholen können.
0: Äh, ja, und man muss auch sagen, ähm, Amon Ra hatte ja die By-Week-Woche, beziehungsweise die Lines. Das ja. heißt, ähm, der andere wollte vielleicht auch gerade vermeiden, mit Amon Ra in die Bye week zu gehen. Das ist auch ein Thema, was wir später noch haben. Das könnte hier auch ein Grund gespielt haben. Ich finde den Trade. Für Max eigentlich ganz gut, weil also für mich ist Armand Ra diese Saison eine der besten Wide Receiver in Fantasy. Ähm, also klar, Dix und Cup stehen noch deutlich davor, aber wie wir letzte Woche tatsächlich besprochen haben, ist das so Platz 4, 5 ungefähr in meinem Ranking. Und ähm, ja, und dafür dann zwei Spiele abzugeben, die vielleicht Starter sind, aber wenn man ein breites Team hat, kann man sich das auf jeden Fall erlauben und das ist ein guter Trade in die Spitze. Ja. Wenn du nichts mehr dazu hast, dann kommen wir zum nächsten Trade. Da war wieder Max beteiligt und, und der v äh General 85, also der auch ganz vorne mit dabei ist. Und es war, da wurden jeweils zwei Spieler getradet. Einmal Tyler Lockett und Deandre Swift zu General 85 und er hat dafür abgegeben Terry Hill und Rashad White.
1: Ah, das ist natürlich jetzt äh, ein sehr interessanter Trade und äh, passt dann eigentlich dann auch ins äh, Bild von dem anderen Trade, dass äh, Max hier versucht weiterhin ähm, ja quasi äh, in der Spitze besser zu werden und äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass der äh, General hier ähm, ja, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwie vielleicht sogar ein Problem auf, auf Running Back hat äh, diese oder nächste Woche und so sich dann halt einen zusätzlichen Starter holt und äh, mit Lockett immerhin noch einen, einen ganz soliden Wide Receiver und halt mit äh, Tyreek Hill halt einen, ähm, ja, Top-Wide Receiver abgibt. Also ich, ich würde sagen, kann man auf jeden Fall machen. Finde ich auf jeden Fall interessant, wie die Team sich die Teams jetzt verändert haben.
0: Ja, ich guck, äh, da gucken wir auch gleich noch rein. Also für, für die Zuhörer, ich weiß gerade nicht, ob ich es genannt hatte. Der Trade äh, ging vor drei Tagen durch, also nach dem letzten Wochenende, aber äh, ja eben auch vor dem bevorstehenden. Gucken wir schnell mal in den Kader von General 85 rein. Da, der hat auf Running Back unter anderem Derrick Henry, auf äh, Wide Receiver Devonte Adams, äh, dann noch auf Running Back äh, auf dem Flex James Robinson aktuell. Ah, und äh, ein paar Wide Receiver by Weeks mit ähm, Adam Thielen und Gabriel Davis. Und Dodson könnte wahrscheinlich auch noch ver verletzt verpassen diese Woche. Hatte, wollte sich wahrscheinlich nochmal verstärken, weil Robinson doch nicht so stark aussah wie die ersten Wochen, nehme ich an.
1: Ja, und äh, Melvin Gordon äh, hat er zwar auch noch auf der Bank, aber der äh, sieht ja auch eher nicht so gut aus. Dementsprechend hat er sich gedacht, so okay, da, da muss ich jetzt was tun. Ja, das ist ein guter
0: Punkt, wie siehst du Melvin Gordon, hättest du jetzt Angst wenn du ihn hast, dass er nicht performt, also Hackett hat jetzt unter der Woche gesagt, er ist wieder der Starter aber im letzten Spiel sah das anders aus, da hat äh, Latavius Murray alles gesehen und Melvin Gordon äh, saß draußen und war auch nach dem Spiel angepisst und hat auch in, die, in den Interviews danach gesagt, dass er es nicht versteht warum er nicht mehr einen Ball bekommt ähm, ja, wie siehst du die Situation da?
1: Also, ich habe äh, Melvin Gordon in ein, zwei Ligen selber und äh, ich hätte jetzt erstmal ähm, Bauchschmerzen, ihn weiter zu starten. Ähm, die Offense sieht einmal nicht gut aus ähm, und wenn, dann will ich auch erstmal wieder sehen, dass er, jetzt sag mal, einen Großteil der Touches bekommt und äh, dann würde ich ihn auch erst wieder aufstellen. Vorher äh, halt nicht, weil ich habe mich jetzt in der wichtigen Phase der Saison keine Lust jemanden aufzustellen, der dann äh, ja vielleicht zwei, drei Carries bekommt und dann mit, äh, ja wenn es gut läuft drei Punkten rauszugehen, das äh, möchte ich eher vermeiden.
0: Ja, total verständlich, sehe ich ähnlich, ich bin froh, dass ich bei den meisten Spielern, die ich habe auf Running Back äh, nicht solche Committees habe, wo man, wo einer mal gar nichts sieht, da gibt es ja ein paar Running Back Cores in der Liga, wo das so ist, ähm ja, dann gucken wir mal kurz in das Team von Max rein, der beide Trades gemacht hat. Ähm, auf Quarterback hat er Joey Burrow, auf Running Back Barclay und Priest Hall. Sein neues Wide Receiver-Duo, wie wir jetzt gelernt haben, Amon Ra und Tyreek Hill. Auf Titan Gerald Everett und auf Running Back äh, sehr stark Ramon joe Stevenson. Ähm, und auf der Bank hat er unter anderem noch DeAndre Hopkins, Romeo Dubs, Alec Pierce, Tyquan Thornton. Hm. Und eben Jamal Williams und Rashad White so als Backup-Running-Back-Lösung. Was sagst du so zu dem Team?
1: ah Da muss ich sagen, hat er ähm, hinten raus äh, einige äh, Running-Backs getroffen, mhm. ähm, die ihn jetzt natürlich dann ähm, weiterhelfen. Also wie gesagt, Jamal Williams wird ihn wahrscheinlich über einige Wochen getragen haben. Ähm, Brees Hall und Stevenson hat er ähm, später gekriegt, vermute ich mal. Und äh, von daher äh, kann man da jetzt natürlich dann äh, die Runningbacks Backs zu, zu guten Wide right Receivern machen, beziehungsweise sich da halt Upgrades besorgen. Muss ich sagen, ähm, sehr gute ähm, Taktik, gefällt mir gut. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob man dann jetzt äh, Richtung, Richtung Playoffs angreifen kann. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es ein,
0: ein sehr starkes Team. Also ähm, jetzt gerade Amon Ra und Tyree Kill, seine neuen Neuzugänge, die verstärken das Team schon enorm und ich verstehe, warum er Running Backs abgegeben hat, weil er den Need jetzt nicht unbedingt hat. Und äh, für mich ist das ein Top-Team und ich habe das Gefühl, er ist sehr aktiv auf dem Waiver, weil Tyquan Thornton, Alec Pierce, Romeo Dubs, ähm, die hätte man vor ein paar Wochen wahrscheinlich noch relativ günstig vom Waiver bekommen, je nachdem, wann man sie geholt hat. Ähm, und hat dadurch, dadurch auch eigentlich eine sehr angenehme Breite ähm, auf der Bank, finde ich.
1: Ja, aber wie gesagt, man muss dazu halt so sagen, das funktioniert halt nur, wenn man, äh, ja ich sag mal, Spätspieler trifft im Draft. Äh, ja, ja, klar. Da, das, äh, das Glück muss man natürlich dann, dann schon haben. Aber äh, ja, wie gesagt, muss aber danach auch noch einiges draus machen. Von daher äh, finde find ich gut, gefällt mir. Äh, bin gespannt, wie weit er es dieses Jahr schafft. Ja, also für mich... Äh, auch einer, der es in die Playoffs
0: aus meiner Sicht stand jetzt schaffen sollte, äh, wenn da nicht viel passiert und äh, da bin ich auch ges sehr gespannt, ah, gucken wir am Ende drauf, wie weit es gereicht hat, ähm, aber könnte ein Early Favorite sein auf den Sieg, mal sehen. Ähm, das war es jetzt von der Bundesliga, gehen wir zum nächsten Topic über, äh, den Waiver Wires und ähm, da kannst du ja jetzt mal so erzählen, was ist dir da so aufgefallen, welchen Spieler möchtest du da besprechen?
1: Also dann ähm, fange ich mal mit den, äh, ja, den, den Großen äh, an. Äh, Kenyon Drake, ähm, der ist in 117 Ligen vom waiver gegangen ähm, mit einer erfolgreichen äh, Fab-Summe von 1.283. Das macht ein durchschnittlicher Bit von 11,3. Also da muss ich sagen, der war ja gefühlt überall auf dem waiver und deshalb auch dementsprechend dann jetzt überall auch aufgenommen worden. Echt überrascht eigentlich, dass so ein Spieler jetzt noch äh, ja quasi verfügbar ist.
0: Ja, ich habe ihn ja auch in meinen, äh, ich habe ja am Dienstag wieder die waiver-Tipps von uns auf Instagram und auf Twitter veröffentlicht. Da hatte ich ihn auch genannt. Ich habe halt ein bisschen die Sorge bei Drake, dass das jetzt halt ein großes Game war, wo er sehr gut aussah. Ähm, also er hatte am Anfang das riesen Big Play dann, glaube ich, in der ersten Hälfte nicht viele Touches bekommen, ähm, da war Dobbins noch vorne, aber gegen Ende des Spiels hat er dann die ganzen Touches noch bekommen und sah dann am Ende richtig gut aus. Ich bezweifle nur, dass das jetzt so weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, also es könnte jetzt halt sein, ähm, wenn ich es richtig weiß, spielt Baltimore jetzt gegen Cleveland, das halte ich noch für ein richtig gutes Matchup, wenn er da viel spielt, dass er dann auch wirklich richtig gute Fantasy-Zahlen auflegt, aber long-term... Bin ich mir unsicher wie gut die ja dass der waiver claim ist ähm, und da hätte ich persönlich keine 11 dollar für ausgegeben muss ich ehrlicherweise sagen aber
1: ja wenn ich aber ähm, ich sag mal ein problem habe jetzt nächste woche ähm, ja, auf klar, Wanibeck, dann dann, dann, dann sehe dann seh ich die 12 äh, dollar sag ich jetzt mal grob aufgerundet äh, gut investiert aber gut können wir jetzt natürlich schwer alle 117 Ligen analysieren, in welcher Claim jetzt eher Sinn gemacht hat und welcher nicht. Und Vorteil ist natürlich auch immer, wenn der Spieler in meinem Kader auf der Bank sitzt, kann er schon mal nicht gegen mich spielen und punkten.
0: Das ist, das, das ist tatsächlich auch ein sehr guter Gedanke, das stimmt. Ähm, dann mache ich weiter. Ich würde sagen, wir machen es immer ein bisschen abwechselnd. Ähm, wir haben jetzt noch Latavius Murray, den wir gerade eben quasi, beziehungsweise die Denver-Situation, die wir gerade eben schon gesprochen haben, der war auch unser Top-Waver-Bit, der ging nie für 98 FAB-Dollar in der Divisions in der AFFC-Divisionsliga 6, weg zu Aldama 69, ähm, ja, da hat jemand mal das ganze FAB äh, draufgehauen äh, für Latavius Murray, wie siehst du das?
1: Ja, wenn man dran glaubt, dass er jetzt der Leadback in Denver ist, dann ähm, kann man auch alles raushauen. Aber da muss, muss man, glaube ich, von überzeugt sein. Ja, also er hatte ja
0: quasi noch alles übrig und hat gedacht, das ist jetzt der Spieler, auf den ich gewartet habe. Und ich meine, wenn er das Denver-Backfield übernimmt, kann das durchaus äh, sich auch lohnen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, zumal für mich jetzt die Denver Running Backs bisher in dieser Saison noch nicht, alle noch nicht so geglänzt haben, unabhängig wie viele Touches sie bek bisher bekommen haben, weil ich die Offense so extrem, ja, enttäuschend finde irgendwie und äh, wenig effizient. Ähm, aber, finde ich auf jeden Fall mal spannend, wenn Leute auch mal sowas ausprobieren. Ähm, sonst sind in unseren top waver Bits nicht viel drin, außer ein weiterer Name. Man könnte vielleicht sonst auch noch Kyle Pitts nennen mit 33 Dollar, aber den Spieler, auf den ich hinaus wollte, war J.K. Dobbins. Ähm, der wurde nämlich einmal genommen bei uns äh, und der ging für 53 FAB-Dollar. Noch weg. Ja. Ähm, ich glaube, da braucht man nicht groß was zu sagen. Den hättest du auch sofort Hättest du einen Claim für eingereicht, wenn der bei, wenn es deine Liga gewesen wäre?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt Und im, im Zweifel sitzt er halt bei mir auf der Bank und nicht äh, auf der anderen Seite.
0: Also insgesamt haben fünf Leute von den zwölfen einen Claim eingereicht. Einer hat ihn letztlich eben für die 53 bekommen. Und... Ja, dann bist du jetzt dran. Was ist jetzt dein Spieler oder dein Team, was du dein noch aus dem Team willst?
1: Genau, ich äh, fand es sehr überraschend, ähm, dass in 115 Ligen die äh, New York Jets Defense äh, geclaimt wurde für die kommende Woche. Und ähm, da muss man ja sagen, dass das fast alle Ligen überhaupt sind. Ähm, ja, quasi die, wo die halt verfügbar sind. Also da war ich echt... Äh, echt überrascht. Was, was hältst du denn von den Jets-Defens jetzt am Wochenende?
0: Ähm, also zunächst mal, das ist es so ungefähr 80 bis 90 Prozent unserer Ligen in etwa. Ähm, ja, die hatten jetzt halt eine extrem gute Performance gegen die Packers, muss man äh, muss ich leider so sagen. Ich bin gerade dabei zu suchen oder weißt du auswendig, wie viele Punkte sie jetzt letzte Woche gemacht haben? 21. 21 Punkte, das ist natürlich auch extrem stark. Nee, ähm ja, also die haben die Packers ganz schön eingeheizt, die sind über die O-Line drüber gelaufen, sie konnten den Run gut stoppen, sind mehrfach zu Aaron Rodgers durchgedrungen, der auch ziemlich angepisst war, dass einfach vieles in der Offense nicht funktioniert hat. Und ja, die Defense hat auch einfach viele Playmaker, also Quinn Williams bin ich ein Riesenfan von, der spielt eine grandiose Saison ähm, auch, äh, auch Quincy Williams ähm, hatte auch ein starkes Tackle an das man sich vielleicht erinnert das war so ein bisschen so ein Boom Tackle wo er, ich glaube Aaron Jones richtig auf den Boden gebracht hat ähm, und ja, Gardner äh, source, The source Gardner, John, äh, source Gardner hatte ja auch fast ein Pick 6 ganz äh, zu Beginn des Spiels ähm, ja, also die Defense ist on fire ähm, Hast du auf dem Schirm, gegen wen die jetzt diese Woche spielen? Ich die muss sp ehrlicherweise
1: passen. Ich, ich, ich habe gerade extra nachgeguckt, äh, sie spielen gegen Denver. Ah. Macht dann äh, natürlich irgendwo Sinn, die äh, ja, gefühlt im Moment gar nicht punkten und äh, den einen oder anderen Ausfall in der O-Line zu verzeichnen ähm, haben. Also ähm, könnte äh, ein Boom-Game wieder werden für die Jets.
0: Ja, und da überrascht mich dann nicht, dass die viele genommen haben, zumal die wahrscheinlich in vielen Ligen nicht auf dem Waver waren, weil sie eben gegen die Packers gespielt haben. Ich denke, das ist immer ein, ein großer Vorteil, wenn man Defenses streamt, äh, wenn, wenn dann eine Defense ein gutes Matchup hat und davor ein vermeintlich schwaches Matchup hatte. Ähm, willst du noch sonst noch was zu der Defense sagen oder sollen wir zum nächsten Spieler kommen?
1: Nö, nee. Also du sagst, bei mir in der Liga war die äh, schon vorher nicht mehr auf dem äh, oh. Waver gewesen. Also die ist äh, vorher schon aufgenommen worden. Weil aber, du sie äh, hattest? Nee, nee, was. nee. Ich hatte, ich hatte sie jetzt nicht, aber ähm, ich habe ich hab mir eine andere äh, Defense geschnappt. Mhm. Welche denn? Äh, ich habe mir Miami genommen. Mhm. Ähm, die spielen gegen Pittsburgh.
0: Die, das können wir ja auch mal sagen, die tauchen auch in unserer Liste auf. Ähm, nämlich in 106 Ligen weg, also auch in sehr vielen Ligen. Ähm, aber für weniger FAB als die Jets. Die Jets waren durchschnittlich 2,1 erfolgreiche FAB. Die Dolphins nur 1,4. Ähm, ja. Äh, dann komme ich mal zum nächsten Spieler, ähm, den ich mir rausgesucht habe. Robbie Anderson, nach seinem Trade zu den Cardinals, ähm, der taucht nämlich auf Platz 5 auf, in 78 Ligen wurde er geholt für durchschnittlich 7,1 FAB ähm, ja, was sagst du, glaubst du er erlebt jetzt hier ein richtiges einen richtigen äh, ja richtigen Start nochmal äh, in die Fantasy Saison oder eher ah. nicht so
1: ah, schwer, schwer zu sagen also, ähm weil sie war, zum neuen, also wenn man zum neuen Team kommt, wird es wahrscheinlich nicht so einfach haben, erstmal die ganzen Playcalls, äh, ich sag mal, zu verstehen, die Routen zu lernen. Ähm, die, die Abstimmung mit Kyla Murray, die wird ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein. Äh, ich ich wäre eher vorsichtig äh, mit, meinen, mit meinen Erwartungen und würde mir die natürlich dann jetzt erstmal auf, auf die Bank setzen und ihn dann erstmal zwei Wochen abwarten, wie er dann so spielt. Ähm, vor allem die Offensive dann. Quasi ab nächste Woche komplett anders aussehen. Äh, Hopkins ist wieder da, Marquise Brown ist weg, dann ist jetzt Robbie Anderson wieder da und man muss ja auch dazu sagen, die Offense sei ja in den letzten Wochen auch eher nicht schön bzw. gut aus. Ähm, ja, muss man sich mal anschauen, ähm, wie, wie Hopkins quasi äh, die Offense vielleicht wieder verändert oder auch eben nicht. Ja, ich finde es eigentlich eine sehr
0: spannend, äh, spannende Situation jetzt, weil Arizona ist ja eins der Teams der Liga, die mit den meisten Wide Receiver-Sets aufwarten, also wo die meisten Wide Receiver auch starten. Und ja, ich meine, Hopkins ist gesetzt, ich sehe auch eine klare Ron Rolle für Rondell Moore, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht AJ Green, der diese Saison noch nicht so überzeugt, durchaus äh, seinen Starterplatz streitig machen kann und wenn er viel auf dem Platz steht, kann ich mir schon vorstellen, dass Murray mal eine Bombe zu ihm werfen kann und quasi die Marquis -Roll äh, brown rolle ein bisschen übernehmen kann. Ich bin mir halt der einzige, einzige Problem, was ich vielleicht ein bisschen sehe, sind eben die Charakter-Concerns, der ist in, bei, in Carolina häufiger nicht äh, dadurch aufgefallen, dass er wahnsinnig positiv war, und zwar auch der Grund, warum er jetzt im letzten Spiel dann, ich weiß nicht, in der Halbzeit auf jeden Fall während des Spiels nach, äh, ja, vom Spielfeld geschickt worden ist, ähm, er sollte da halt nicht viel anecken, das äh, ist halt das Ding, aber ich finde, man kann es auf jeden Fall mal probieren, vor allem wenn man äh, ja,
1: einen Bank Bankplatz frei hat. Ja, definitiv. Also, ein Shot ist es auf jeden Fall wert. Aber wie gesagt, ich, ich würde ihn diese Woche noch nicht selber spielen wollen. Ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm, gut, und dann kommen wir noch zum
0: letzten Spieler, oder hast du noch einen, den du jetzt unbedingt nennen wolltest? Sonst...
1: Nö, also das äh, wäre es von meiner Seite erstmal gewesen. Gut, ähm,
0: mein letzter Spieler wäre dann noch Daryl Henderson. Der ging in nur 12 liegen ähm, weg. Ich nehme an, in viel mehr war er auch nicht verfügbar. Für nämlich durchschnittlich 14 FAB-Dollar. Und wenn man äh, J.K. Dobbins da ein bisschen rausnimmt, ähm, dann waren das die meisten fab also erfolgreichen durchschnittlichen FAB-Dollars in dieser Woche. Ähm, ja, und wie siehst du die, die Situation jetzt, wo äh, Cam Akers einen Trade angefragt haben soll?
1: Puh, schwierig. Also ich habe selber Henderson ähm, überhaupt nicht. Ich habe aber auch, mm. Ak A Akers habe ich aber auch nicht. <lacht> äh, ich habe dann irgendwie versucht, so ein bisschen das, das Rams-Backfield ähm, zu meiden. Und ähm, ja, ich kann mich nur irgendwie am, am Sonntag in der Red Redstone erinnern, dass auf einmal äh, Malcolm Brown auf dem Platz war, wo ich mir denke so, warum spielt der denn jetzt? Und, äh, ich glaub, und ich glaube, zwischendurch hat auch irgendein, äh, irgendein Rivers sogar Snaps gesehen. Und ich denke so, oh, es, äh, ja, da bin ich dann eher froh, dass ich dann da äh, nicht viel mit zu tun habe. Aber klar, wenn er auf dem Waver liegt, ähm, kann man es natürlich versuchen. Vor allem, wenn dann Akers wirklich weg ist, dann sollte er zumindest äh, eine Option sein, regelmäßig äh, ihn aufstellen zu können. Ja,
0: also ich denke auch, dass er jetzt einen Großteil der der Running Back Snaps bei den Rams bekommt. Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist der Rookie, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Runde Vierte oder sowas. Kyrene Williams, der bisher auf A war. Ähm, meinst du, der könnte eine Gefahr sein für Daryl Henderson oder ist, es, ist seine Rolle kleiner als die, die Akers jetzt nochmal
1: weiterhin eingenommen hätte? Also da muss ich jetzt sagen, kann ich jetzt nichts so viel zu sagen. Also grundsätzlich ist es erstmal jeder Running Back äh, der NFL ist, äh, der hat erstmal Talent. Ähm, gut, der war jetzt verletzt. Der hat jetzt dann, ich glaube, wie lange der denn jetzt wegen seinem äh, Enkel verpasst hat, äh, bis er dann wieder bei 100% ist. Kann auch eine Weile dauern. Ähm, deswegen mu muss man muss man abwarten, was, was da halt kommt. Vor allem jetzt ist ja er erstmal noch ähm, Bye Week und ähm, dann spielen sie gegen San Francisco und Tampa Bay. Das sind ähm, gute, gute Defensives. Also könnte noch eine Weile dauern, bis er wirklich dann auch Impact hat. Mhm. Ja, ähm, ja, da muss man wirklich mal abwarten. Aber
0: du weißt, bei Rookie Running Backs nie wann sie übernehmen. Ähm, mich hat es also persönlich halt überrascht, dass zum Beispiel auch Brian Robinson. Jetzt in der ersten Woche, wo da wie er fit war, eigentlich die größere Rolle oder die größte Rolle in dem Washington Backfield eingenommen hat, auch wenn er mir jetzt in dem Spiel selber nicht so gefallen hat. Aber es hat mich trotzdem überrascht. Also das kann bei Rookies manchmal sehr schnell gehen, manche brauchen ein bisschen mehr Zeit. Pre-Draft kann ich noch zu ihm sagen, dass ich nicht der allergrößte Kyle Williams Fan war. Der war irgendwie so bei mir im Running Back Ranking irgendwo Platz 8, 19, 10. Sowas müsste es gewesen sein. Aber ja. Gehen wir weiter. Jetzt sind wir mit dem Wave durch und wir starten in die Fragen rein und äh, da komme ich gleich mit der ersten Frage, die den Michael erreicht hat. Ähm, die kennst du noch gar nicht. Äh, eine Frage für den Podcast. Spielt ihr eigentlich ausschließlich auf Sleeper und wie kann ich meine Freunde überzeugen von der NFL.com App zu
1: Sleeper zu wechseln? Also, ich spiele ausschließlich ähm, aus Sleeper und ähm, muss sagen, vom, vom Anwendung in der ähm, in der App, muss ich sagen, gefällt mir einfach richtig gut. Ähm, also, wie gesagt, sie ist intuitiv, sie ist übersichtlich. Ähm, ich, ich nutze sie auch relativ viel am Browser und äh, mag sie halt sehr. Sie ist, ich sag mal, einsteigerfreundlich auch von, von den Settings her. Ähm, wenn ihr auf jeden Fall irgendwie Richtung Dynasty Keep oder sonst irgendwas spielen wollt, dann, dann muss man natürlich dann von äh, NFL.com halt äh, weg, weil das, das funktioniert da ja irgendwie nicht wirklich.
0: Ja, ähm, ich kann vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe bis dieses Jahr nämlich tatsächlich immer auf verschiedenen äh, ja, Webseiten gespielt. Ähm, also meine Hauptseite war dann schon über Jahre Sleeper geworden, ähm, aber ich hatte immer noch meine Home-League zum Beispiel auf NFL.com, ich hatte noch eine andere League, ähm, teilweise auch auf ESPN und so weiter und äh, die ist auch einfach jetzt inzwischen auch zu Sleeper gewechselt und jetzt seit dieser Saison spiele ich ausschließlich auf Sleeper. Ähm, ich finde halt, als Überzeugungsgrund ähm, kann man tatsächlich nennen, dass du halt auf Sleeper so wahnsinnig viele Funktionen hast, die der komisch einstellen kann. Also ein, ein Grund, warum wir die Liga zum Beispiel gewechselt haben, war, dass du bei NFL.com eigentlich keinen richtigen Slowdraft machen kannst. Also du kannst quasi nur einstellen, okay, jetzt stellt der Commissioner ein, welche Teams, welche Spieler bekommen, aber diese Option, dass du sagst, du hast 8 Stunden pro Pick, die gibt es da gar nicht. Und das sind halt so Vorteile, dass du eben sowas wie einen Slowdraft machen kannst, die du bei nfl.com gar nicht machen kannst. Und das sind so Vorteile. Äh, dies, und diese Vorteile haben wir uns dann eben auch dazu gebracht, zu Sleeper zu wechseln. Ich finde auch Sleeper irgendwie inzwischen sehr übersichtlich, gut zu erreichen, etc. Also ich bin mit der App top zufrieden. Und zur nächsten Frage. Es ist gut, dass wir wieder zusammen aufnehmen, denn äh, es hat uns nämlich erreicht, äh, wir hatten uns ja letzte Woche gefragt, was der CK3 so für Trades gemacht hat. Er hatte ja nämlich berichtet, wenn ihr euch erinnert, dass er gefühlt sein halbes Team oder sein Dreiviertel seines Teams gewechselt hat und nicht mehr viel übrig war. Und wir haben jetzt sogar eine Antwort bekommen, wen er alles äh, abgegeben bzw. bekommen hat. Ähm, und wir fangen mal an mit 49er Flo, weil der hat uns ziemlich zunächst darauf aufmerksam gemacht, dass er einer der Trade-Beteiligten da war. Ähm, auch Grüße raus an der Stelle an den 49er-Flow und den Dynasty-Flow-Podcast. Ähm, er hat nämlich gehabt äh, mit 49er-Flow, also ca. 3 hat Shark One Barclay bekommen und 49er-Flow dafür Mark Andrews und Elijah Mitchell. Dazu hat er noch geschrieben, hatte Walker und Stevenson im Team, letzterer ist mittlerweile schon wieder weg, konnte daher Shark One entbehren und habe es nicht mehr geschafft, äh, Darren Waller auf Titan zu bringen ähm, und hatte daher einen großen
1: Lied ähm, auf Titan für sich. Ähm, Erstmal, wie findest du den Trade? Boah, ich wollte mal sagen. Also, ähm, das ist ja, glaube ich, auch so, so was man äh, gesagt hat. Man, man kann für einen Titan traden oder abgeben, um sich dann auf anderen Positionen äh, quasi zu verstärken oder äh, wenn man halt da was übrig hat. Ähm, von daher, ja, finde ich gut. Ja, also ich finde den auch äh,
0: sehr gut. Ich finde den sogar aus 49 er Flussicht Sicht noch ein bisschen besser, weil er eben auch noch Mitchell dazu bekommen hat. Ähm, also da überwiegt ein bisschen für mich die 49 er flur -Seite, weil wenn Mitchell wieder zurückkommt, äh, ich glaube Woche 10, 11 ist er oder sowas ist angedacht, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dann hat er vielleicht sogar zwei Starter daraus bekommen. Und bei Barclay habe ich immer noch so meine Fragezeichen, wie lange er fit bleibt. Aber aktuell äh, ist natürlich Barclay, wenn nicht der Beste, einer der besten Running Backs auf jeden Fall aktuell. Dann gehen wir weiter. Ähm, dann hat er geschrieben, er hat Satten bekommen für Raheem Mustard. Ja, gefällt mir. Ja, das finde ich auch gut. Ähm, da sehe ich leicht ihn im Vorteil. Dann Mixon und Gabe Davis bekommen für Josh Jacobs und Pittman. Ähm, er hat geschrieben, um über die buy
1: auf running back zu kommen. Ja. Ja, mir gefällt äh, Gabe Davis in dem äh, Trade nicht so wirklich. Mhm. Ähm, er ist einfach, er hat für meinen Geschmack einfach viel zu wenig Targets, damit ich den äh, halt aufstellen kann. Das ist natürlich, wenn man sagt, so, okay, ich hole mir den rein, warte, dass. Äh, der jetzt nochmal zwei, drei gute Spiele macht, und um ihn dann wieder zu verkaufen. Ähm, vielleicht ein, eine gute Möglichkeit, aber in Greedraft ist das natürlich äh, deutlich schwieriger als in, äh, in Dynasty. Ja.
0: Für mich hängt es ein bisschen da, wie du Josh Jacobs halt bewertest und in gewisser Art und Weise auch wie du Pittman bewertest weil Josh Jacobs hatte jetzt halt seine Spiele, wo er 30 Punkte oder sowas gemacht hat, das ist natürlich komplett brutal und für mich sieht er in dieser Offense wesentlich besser aus, als ich erwartet habe vor der Saison und, aber ich kann auch verstehen, wenn man einfach immer noch Zweifel an Josh Jacobs und der Raiders Offense hat, insofern ist Mix und da schon wahrscheinlich noch ein Upgrade und Pittman, ja, der hatte jetzt wieder eine gute Woche, davor sah er ein bisschen nicht so gut aus, er ist halt von Matt Ryan sehr abhängig und ich sag mal so, das willst du diese Saison nicht sein. <lacht> das ist richtig. Und dann der letzte äh, Trade, und der ist aus meiner Sicht ein absoluter Stil. Mike Williams und DeAndre Swift bekommen für Mark Ingram, äh, Rashad Penny und Deontay Johnson.
1: Oh, Rashad Penny? War das vor der Verletzung noch, oder? Ich denke, ja. Uh, ja, dann, also im Nachgang betrachtet, ja sowieso, und, ähm, Gut, ich mag Ingram und, und Penny also, also eher, eher nicht. Und ähm, ja, für die und D. Johnson dann äh, das Paket zu kriegen. Äh, man muss natürlich dazu sagen, dass Mike Williams im Moment auch irgendwie gefühlt äh, eine Red Flag für äh, Justin Herbert ist. Also der, der, der wirft den ja gar nicht an. Also... Da kann ich natürlich dann auch verstehen, wenn einer sagt so, boah, den will ich unbedingt loswerden und hol mir dann lieber einen, der ähm, jetzt mal mehr Targets bekommt äh, und aktuell vielleicht einfach nur nicht den, den Output hat. Ja.
0: Klar. Ja, aber also für mich, selbst wenn Penny jetzt fit wäre, fände ich das immer noch einen, einen starken Deal. Also, gerade Swift, also ich bin halt extrem großer Swift-Fan man muss zugeben, der Output ist nicht so ganz so riesig, weil Jamal Williams mehr sieht, als man aus Swift-Owner sich gerne hätte, aber ja, finde ich einen starken Deal, da hat er ein bisschen was gut gemacht, was er davor verloren hatte, also ich würde sagen, overall, wenn man sich so seine Trades anguckt, finde ich das Team danach nicht unbedingt schwächer als davor, oder?
1: Nein, jetzt auch bei dem, bei dem Swift-Trade muss man wahrscheinlich auch äh, halt sehen, wann er getradet wurde, war wahrscheinlich irgendwie direkt äh, in der Woche, als er, sich, äh, als er sich verletzt hat und die dann halt gesagt haben, ja okay, er fällt jetzt zwei Wochen aus plus bei week und der andere dann wahrscheinlich gesagt hat so, okay, ich kann mir jetzt nicht erlauben, den noch drei Wochen irgendwo äh, durchzuschleppen. Yeah. Ich brauche halt jetzt jemanden, der produziert und dann äh, gibt mir dann lieber Penny und dann hat Mike Williams Problem dazu. Äh, ja, kann man wahrscheinlich auch einen Case für die andere Seite dann machen. Aber ähm, grundsätzlich ja bin ich auch bei dir. Äh, Finde find ich in so einem guten Trade.
0: So, dann ähm, haben wir zwei Nachrichten, die sehr ähnlich sind. Ähm, das habe ich auch insgesamt relativ häufig gehört von Leuten. Äh, Boyhood hat geschrieben, wieder ein Sonntag, an dem ich um eins ins Bett gehe, mit einem guten Gefühl, weil ich ca. 80, 20 Proze äh, Prozent Projection stehe. Und wenn ich dann am Montag aufwache und mein Matchup verloren habe, Herbert hat auch noch geschrieben, bei mir ähnlich vor dem Spieltag, 112 zu 91 Prediction, jetzt es 61 zu 120. Ähm, also hat er, glaube ich, auch am Montag geschrieben. Also, das ist natürlich, äh, ja. Wie, wie ein Spiel manchmal sowas drehen kann, ist schon echt absurd.
1: Ähm, ja. ja. Ja, Projection sitzt ja natürlich dann äh, immer dann so die eine Sache und äh, ich meine, er muss ja nur äh, gefühlt dann halt ein schlechtes, ein schlechtes Spiel oder einer eskalieren. Ähm, dann verschiebt sich das natürlich Richtung 10, 15 Punkte und dann, dann verschiebt sich ja die äh, Projection einfach so, so stark. Deswegen also, ähm, ja, selbst wenn ich ähm, nach der Red Zone ins Bett gehe und äh, dann mir noch mal auf die Teams gucke, dann schaue ich nicht auf die Prozentsätze, sondern ich gucke immer in die Matchups rein, wer spielt auf der anderen Seite noch, wer spielt bei mir noch. Und ähm, sagt dann er selber so für mich so, okay, das wird eng oder nicht eng und äh, verlass mich da halt nicht auf diese, äh, ich sag mal, auf den grünen oder auf den roten Balken. <lacht> ja,
0: das ist ein echt guter Punkt. Also ich mache es zum Beispiel auch so, wenn die Sonntagsspiele, also das Sunday Night Game noch nicht, ähm, aber wenn die anderen dann durch sind, wie du sagst, die Red Zone, dann gucke ich auch mal alle Matchups durch und da gibt es dann einige, die entschieden sind, zum Beispiel mein DFL-Matchup war schon nach den Red zone Spielen entschieden, da war es dann relativ klar und deutlich, worin es geht. Und in anderen Teams, da denke ich mir dann, okay, ich brauche von dem jetzt wie Sutton noch so viele Punkte oder von Judy darf nicht mehr als so viele Punkte machen und sowas. Und da habe ich dann meistens auch so viele Sachen, dass ich das mal ins mal Positive, mal ins als Negative, also es gibt Mannschaften, wo ich gedacht habe, da gewinne ich, und Teams, wo ich denke, oh, da der verliere ich wahrscheinlich, ist schon, da muss schon viel passieren, damit noch was passiert. Und am Ende gewinne ich trotzdem. Ähm, also es geht mal so und mal so. Das wechselt sich eigentlich auch ganz gut ab bei mir zumindest. Dann hat uns Wikes Forever ähm, quasi nochmal ein Update gegeben. Er hat uns schon mal geschrieben am Anfang Oktober, dass er jetzt nämlich 2 und 2 steht. Ähm, ähm, und ja, er hat uns jetzt nochmal geschrieben, mal ein Update von mir, seit meinem letzten Bericht stehe ich 2 0, also steht jetzt insgesamt 4 und 2 und das ohne JT, weil der hat ja die letzten beiden Spiele verpasst, gefehlt, haben dann auch vor dem letzten Spieltag meinen ersten Trade gemacht, der hohe Wellen in der Liga schlug, ich habe für Chase, ich habe Chase bekommen und Marquise Brown abgegeben. Mein Trade-Partner stand 1 und 4 und war frustriert mit Chase. An diesem Spieltag ist es natürlich sehr ungünstig für meinen Trade-Partner gelaufen. Und da muss ich sagen, ich habe auch tatsächlich in einigen Ligen genau diesen Trade gesehen. Also mindestens in drei, in denen ich mitgespielt habe, habe ich genau diesen Trade gesehen, weil die wahrscheinlich vom Value her ganz
1: gut gepasst haben. Und das ist natürlich... Also ja, ich sag mal so, manchmal ähm, greift man halt einfach ins Klo. Also ich habe in, äh, in einer Liga auch, äh, am, ich glaube, irgendwie am Samstag noch für, äh, für Burks getradet. Und äh, ja, am Sonntag verletzt er sich, dann geht erstmal auf IA. Ja, ich meine, kann man ja kann man nichts machen. Sieht, sieht, sieht ja natürlich dann halt äh, ungünstig aus, aber der, ich meine, andersrum hätte es ja genauso passieren können. Also von daher, ja. Kopf hoch weitermachen und äh, danach immer besser wiederkommen. Vorteil ist natürlich dann, wenn man einen Spieler auf IR schieben kann und äh, halt einen anderen vom Waiver aufnimmt, der dann auf einmal vielleicht gut performt, dann hat man auf einmal dann nachher ein, vielleicht ein Luxusproblem, wenn er wiederkommt. Mm,
0: ja, also, das, das ist manchmal schon einfach sehr bitter, wie es so spielt. Ähm, dann noch von Gugu äh, seine Story zum Spieltag. CFC Divisionsliga 6, alter Falter, am Montag sah ich noch wieder deutliche Siege aus, bei 84,9 Punkten und einer Projection von 125,69, ähm, auch in der anderen Liga sah es ähnlich aus, mit einem klaren Sieg, doch, ähm, und am Ende hat er dort verloren, in der Liga, in der Divisionsliga hat er, glaube ich, jetzt knapp gewonnen, wenn ich so die Screenshots richtig interpretiere, ich tue nochmal schnell den Bildschirm für dich, so, ähm, weil er hatte unter anderem Herbert, Aaron Jones, Ramon Stevenson, den angesprochenen Jarmer Chase und bei ihm hat zum Beispiel Kirtland Sutton gespielt, das war nicht so wahnsinnig erfolgreich, ähm, ja, ich glaube, es war auch sein, äh, ich weiß nicht, doch, Eagles haben noch gegen Dallas gespielt, ne, am das Sunday Night Game, ähm, er hat auch 13 Punkte gemacht, da hat man sich vielleicht auch noch einen Ticken mehr erhofft, ähm, ja, ansonsten hatte er noch Elvin Engram, Justin Tucker und die Chargers-Defense. Und ja, am Ende ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung ungefähr gewonnen. Das sind eben auch manchmal so Sachen. Da denkst du dir, ah oh ja, ich brauche nur drei Punkte am Montag äh, am Montag noch von Kurtland Sutton.
1: Hat, hat nicht, äh, ich, genau, äh, die Chargers gegen äh, Denver haben ja gespielt.
0: Ach, das war das Montagsspiel?
1: Ja, ich meine ah. schon.
0: Ah, ja, genau, jetzt weil, steht er ja. Genau. <lacht> ähm, genau, Herbert und die Chargers-Defense haben noch
1: gespielt. Und zum dann also, das ist natürlich einiges an, einiges an Spielern offen. Und äh, ja, alle sind quasi unter, <lacht> unter Wert geblieben. Ja, stimmt. Jetzt hast, das macht natürlich jetzt deutlich mehr
0: Sinn. Also er hat jetzt hier Herbert, Sutton und die chargers defense für äh, ich da überschlag mal so 17 punkte bekommen und in der projection waren die mit fast drei, 40 punkten drin und das ist dann natürlich schon so wenn du noch so viel hast und sagst ja ich brauche nur 20 punkte von herbert satten und der defense und die ja auch gegen Denver gespielt hat wo man jetzt gedacht hat da die machen schon einige punkte und dann kriegt man da schon ein bisschen Schwitzen, wenn man sich das Spiel vielleicht in der Forti am nächsten Morgen anguckt und sieht, dass die alle nicht so wirklich performen. Grad Satten war für mich die riesen Enttäuschung in dem Spiel mit nur zwei Receptions für 14 Yards. Ähm, also ja, hm. so kann das tatsächlich auch mal laufen. So, das war die letzte Frage von Discord. Dann kommen wir noch zu Twitter. Da ist diesmal ein bisschen weniger gekommen, weil ich es ein bisschen verpeilt habe, äh, den Fragenaufruf ein bisschen früher zu machen. Ich habe den erst jetzt gestern Abend fertig gemacht. Da haben wir nur zwei Stories drin. Ähm, fangen wir mit alligator mich an. Ähm, er hat geschrieben, das war eine Woche nach meinem Geschmack. Season-Sieg Nummer 2. Trotz McLaurin und DK in meinem line -up. Also endlich mal keine krassen Start-Sit-Fehler, die zum Loss führen. Das hat er uns ja die letzten Wochen immer mal wieder fleißig berichtet. Ähm, ja, ich glaube, wir gehen dann nochmal weiter. Positiv dazu, erster Trade-Abschluss für mich in der Liga. Melvin Gordon, Bateman und McLaurin habe ich verkauft. Wenn ich mich richtig erinnere, war er doch auch das, der gesagt hat, ich will Bateman und McLaurin für einen Top-Receiver äh, verkaufen, oder? Ja, da yeah, ja,
1: das, das äh, kann gut sein. Und er
0: hat jetzt gesagt, Gordon, Bateman und McLaren verkauft für Gallup und
1: Chris Olave. Wie findest du den Trail? Hm. Also ich würde sagen, ähm, Gordon wahrscheinlich rechtzeitig abgegeben mhm. vor, sein, vor seinem Spiel. Und äh, ja, ich meine, ich, hätt, ich hätte wahrscheinlich auch Gallup und Olave lieber ähm, mhm. Gallup jetzt nach Verletzungen wieder zurückgekommen wird wahrscheinlich jetzt wieder äh, mit Doug Prescott spielen ähm, sollte eigentlich punkten und Olave sah eigentlich auch richtig gut aus, also von daher ähm, bin, bin ich da schon auf äh, seiner Seite Ja, kann ich eigentlich auch nicht mehr viel ergänzen, für
0: mich hängt es ein bisschen von Gallup ab, wie er die nächsten Wochen spielt, ähm, wie gut der Trade wirklich war, weil von den anderen drei, als Bateman, McLaren und Ulave, wissen wir in etwa, was wir bekommen ähm, dann gehen wir noch zu der Nachricht von Zettel, weil wir sind jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, Zettel hat uns geschrieben, A, ah, dass er es etwas spät gesehen hat und äh, jetzt erst vor zwei Stunden geschrieben hat, ich hätte als Themenvorschlag Targetspieler auf IR, FA oder SAS, also Suspended, beispielsweise Odell Beckham Jr., Kyrene Williams, äh, Andrew Hopkins oder Cordell Patterson. Wer ist für euch ein Must-Have oder wer ist noch auf eurer We
1: Watchlist aktuell? Also wenn ich einen nehmen müsste, dann ähm, wäre es jetzt wahrscheinlich äh, Hopkins als Erster. Mhm. Und dann ähm, halt Patterson. Bei Odell Beckham halte ich es noch viel zu früh, ähm, ihn jetzt aufzunehmen weil es überhaupt, ja, erstmal hätte noch kein Team, die Timeline, wann er auf jeden Fall wieder fit ist und äh, dann auch wirklich dann auch auf dem Platz spät und äh, Fantasy-relevant ist. Das ist noch so weit in der Zukunft, da würde ich mir zumindest in Redraft keinen kein Spot für äh, verschwinden. Und Kyrie Williams, ja, das Thema hatten wir vorhin schon, also, ja, das sehe ich auch noch nicht. Ja, also ich finde, ähm, jetzt gerade Odell Beckham,
0: wo du ihn ansprichst, ist so für mich ein Spieler in Keeper-Ligen, in, Keeper in Dynasty-Ligen ist das ein bisschen was anderes, aber jetzt in vor allem in einer Liga wie unsere, die relativ ja, also wo du begrenzte Roster hast und auf dem waiver durchaus was rumliegt, da bin ich bei Odell Beckham halt auch noch sehr vorsichtig und würde eigentlich auch keinen Rosterplatz an ihn verschwenden. Und wir wissen, also ich weiß noch nicht viel Neues, wann er zurückkommen soll, aber ich glaube vor Woche 10 wird es eher schwierig, und das wäre halt dann eher was für den Playoff-Run, wenn dann doch noch überraschend Leute ausfallen. Ähm, da bin ich jetzt nicht so hoch. Hopkins ist ja jetzt direkt wieder zurück. Vom Waiver konntest du ihn, denke ich, nirgends holen. Ist äh, mir jetzt auch nicht in, unserem, in unserer Waiver-Liste aufgefallen. Ähm, aber wäre das jetzt für dich ein, ein Trade-Kandidat? Das finde ich eigentlich jetzt ganz spannend. Äh, ja, also viele haben ihn jetzt wahrscheinlich die ganze, die Suspended Time durchgeschleppt. Ähm, würdest du ihn jetzt kaufen? oder, Also ist er für dich ein Kaufkandidat oder ein Verkaufkandidat
1: oder eher ein Holdkandidat? Also wenn ich ihn die ganze Saison äh, sehr durchgeschleppt habe ähm, und ich den jetzt verkaufe, dann will ich natürlich dann auch einen, einen Topspieler als Gegenwert haben. Und äh, die Leute, die ihn dann kaufen, werden den aber nicht bezahlen. <lacht> also ähm, wäre wahrscheinlich eher, eher ein Holt, ähm, beziehungsweise wenn ich ihn verkaufen würde, dann natürlich dann halt nur, wenn er, ähm, wenn ich halt einen, einen guten Preis für kriege. Und äh, das sehe ich eigentlich aktuell nicht, dass, dass man den für den, ja, für, für Top-Asset, sage ich mal, bekommt.
0: Ja, also sehe ich eigentlich ähnlich, eh als wenn ich ihn jetzt bisher durchgeschleppt hätte. Äh, würde ich auch sagen, ich will was Großes für ihn haben, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leute das eventuell auch bereit sind zu bezahlen, vor der Haupt äh, vor Marcus brown verletzung vielleicht nicht, aber jetzt also gibt es A-Teams, die vielleicht needy sind, weil sie jetzt zum Beispiel Brown verloren haben und andersrum eben auch, jetzt ist er so eigentlich der Fixpunkt der Offense, vielleicht gibt es Leute, die echt optimistisch sind, dass er was reißt. Man kann es auf jeden Fall mal probieren, aber ich würde den jetzt auf jeden Fall nicht jetzt krass verkaufen. Also ich, ich bin da so, ja, noch ein bisschen zwiegespalten, was ich jetzt von ihm erwarten soll. Man darf auch einfach nicht vergessen, dass er schon ein bisschen älter ist und alte Wild Receiver gerne einfach mal einen Punkt haben, wo sie abbauen und dann einfach nie wieder an die Grenze hinkommen, wo sie. Äh, wo sie vor ein paar Jahren mal waren und bei ihm war es ja schon so, dass er letzte Saison ein bisschen viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte und wir wissen einfach nicht, ob er noch der Hopkins ist von vor zwei Jahren. Ähm, das ist halt ein bisschen Gamble und da musst du überlegen, auf welcher Seite du halt stehst. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Leute auf deiner Watchlist, wo du sagst, mh, die interessieren mich jetzt, die eben ARFA oder Suspended sind? Ich glaube,
1: viel mehr Suspended-Spieler gibt es gerade auch nicht in der Offense, die mir jetzt einfallen? Ja, wäre ja nur noch äh, Deshaun Watson, äh, der mir mit Suspended noch einfällt, aber den äh, möchte ich auch nicht haben. Ähm, nee, also wie gesagt, ich, ich bin eher selten derjenige, der ähm, natürlich, äh, obwohl es fällt mir natürlich ein, den ich äh, selber auf IR schon die ganze Zeit rumschleppe, äh, Jameson Williams, äh, den habe ich in, in einigen Ligen auch gedraftet und der liegt dann bei mir quasi auf dem AR-Spot auf dem rum. Und ähm, wie gesagt, da, da stört er, oder beziehungsweise hat er mich ja eigentlich nicht gestört, weil er ja dann im Regelfall ja auch keinen Roster-Spot blockiert. Das sah ja bei Hopkins in dem Fall ja anders aus. Also zumindest ist es in den meisten Ligen, wo ich spiele, sind halt äh, Diffen-Suspend-Spieler halt nicht auf AR. Bei uns übrigens auch. In den genau. Deswegen ist das so jetzt so ähm, klar. Der fällt mir ein, aber den habe ich dann halt schon, ja, seit, seit Saisonbeginn nicht mm. den habe ich dann halt bewusst dann äh, getraftet, auf IR geschoben und warte darauf, dass er halt wiederkommt. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade keiner ein, der irgendwie auf IR ist, wo ich sage, so den, den, den Tage ich jetzt äh, gerade aktiv, um ihn in meinen Roster zu holen, also.
0: Okay, ähm, ja, also ich wüsste jetzt, glaube ich, auch keinen weiteren mehr. Ähm. Und die Frage nutze ich jetzt ein bisschen, um in unser Hauptthema einzuleiten, worüber wir ein bisschen quatschen wollen. Nämlich äh, die Bye Weeks. Da geht es natürlich auch darum, gibt es Spieler, die man auf dem Schirm haben soll? Was kann man machen in Bye Weeks? Was ist da besonders? Ähm, da wollten wir einfach mal drüber quatschen, weil diese Woche ist für mich so ein bisschen die besondere Woche, weil es vielleicht die schwierigste Woche ist, um mit Bye Weeks zu rangieren, weil die Bills, die Rams, die Vikings und die Eagles haben Bye Week. Und das sind so zumindest drei, die drei für mich besten NFC-Teams momentan auch. Ähm, und mit den Buffalo Bills wahrscheinlich das beste Team insgesamt, die diese Woche By-Week haben. Hast du jetzt gerade direkt was, wo du starten sollst? Oder wie wir ja,
1: machen? Ja, also, ähm, also ich finde, äh, bye weeks äh, sind immer ein gutes Thema, um ja, mit seinen äh, Liga-Kontrahenten äh, in Trade-Verhandlungen zu gehen. Ähm, weil es gibt immer Teams, die äh, je nach Bank äh, immer Probleme mit buy haben, weil's, weil im Draft achtet dann keiner drauf. Und wenn ich dann, ich sage jetzt mal übertrieben gesehen, Cup, Jefferson und Dix in meinem Kader habe, ähm, habe ich diese Woche ein Problem. <lacht> ja so und ähm, da kann man natürlich dann halt gezielt die Leute auch drauf ansprechen und sagen, so ähm, ich sehe gerade, du hast diese Woche ein ordentliches Bye week problem äh, eventuell dann auch noch unterstützt durch die Verletzung von Marquis Brown ähm, und sagst du, hier, ich habe jetzt hier ähm, zwei, zwei solide Wide Receiver und äh, würde halt äh, die beide abgeben und dafür ein, ein Upgrade auf Running Back gerne hinnehmen so ähm, das, das kann man definitiv dann äh, halt aktiv versuchen. Ähm, klar, es ist natürlich aufwendig, sich dann halt die, ähm, die einzelnen Teams äh, bei dir in der Liga die anzuschauen. Aber das Ganze habe ich dann heute auch selber gemacht. Äh, in einer 14 er redraft liga äh, mit einer sehr, sehr schmalen Bank, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, ich stehe aktuell da 5 und 1, äh, bin gut unterwegs und habe auf äh, Running Back äh, eigentlich gute Spieler und habe gefühlt einen über und äh, könnte noch ein, ein kleines Upgrade auf White Receiver gebrauchen. Und so bin ich dann halt dementsprechend an äh, einen ähm, Kollegen halt rangetreten und habe gesagt: So, wie sieht aus? Ähm, du hast Running Back-Probleme. Ähm, ich würde dir einen abgeben und äh, würde dir dann noch einen, einen White Receiver dazu packen, der dir dann durch die by so ein bisschen hilft und äh, hätte dann gerne äh, Jammer Chase äh, als Retour zurück. Und äh, ja, er war definitiv gesprächsbereit und äh, wir haben uns dann auf äh, Brent Ayuk und Damien Pierce gegen Jama Chase und äh, Robbie Anderson geeinigt. Ich hatte ihm dann halt gesagt, der darf dann halt den Spieler, den er sonst droppen würde, dann einfach in dem Paket mit reinpacken und mir rüberschieben. Ähm, und er hat mir dann halt Robbie Anderson gegeben. Von daher, das ging dann relativ zügig. Ähm und ich muss sagen, also äh, mir gefällt, Trade, äh, gefällt der Trade für mich sehr gut. Ähm, ich bekomme auf Right Receiver nochmal äh, einen sehr guten Spieler dazu. Der Running Back-Verlust tut mir selber nicht so weh. Und äh, mein Trade-Partner, ja, der hat dann diese Woche äh, einen Running Back, den er starten kann. Äh, beziehungsweise vielleicht sogar Season-Long. Und äh, mit Brenton Ayuk natürlich dann auch einen, einen akzeptablen Ersatz für Chase vielleicht dann nicht einer, nicht in der gleichen Kategorie, vielleicht eine Stufe drunter, aber ähm, den man auch durchaus äh, spielen kann. Von daher ist das, ich sag mal, ein Trade für beide und äh, dementsprechend ging es dann auch so schnell. Na, das ist doch mal äh, auch eine Top-Vorbereitung für unsere,
0: für unsere heutige Folge. Ähm, wir hatten uns das gestern noch überlegt, ja, was könnten wir machen? Und ist, uns ist beiden ist es dann eigentlich eingefallen, dass wir mal über By weeks reden können. Mhm. Wie siehst du denn das? Ähm, holst du dir Spieler auch bewusst äh, jetzt, also jetzt ist noch ein bisschen früh, weil jetzt war jetzt gerade die erste By-Week, ähm, aber jetzt auch in den nächsten Wochen achtest du bei Spielern in Trade-Angeboten drauf, dass der schon seine By-Week hatte oder ob die noch kommt oder evaluierst du das dann mit, dass du sagst, jemand, der noch eine hat, der fällt ja auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, ein Spiel noch aus und sagst, mh, ist mir da ein bisschen weniger wert, als jemand, der schon seine hatte, oder wie siehst du da den Value, oder inwieweit beeinflusst das den Value?
1: Ähm, ja, zumindest ist, äh, benutze ich das so ein bisschen als Argumente, um ähm, ja dem, dem gegenüber den Trade-Flight ein bisschen schmackhafter zu machen, zu sagen, so, ja komm hier, ähm, gib mir doch jetzt den, und den also Spieler XY, der hat jetzt Beiwieg, oder der hat nächste Woche Beiwieg, und äh, du bekommst dann jetzt den von mir, ähm, der hatte seine schon. Mhm. Also, dass man das natürlich dann irgendwie so als Argument dann halt nutzt. Ähm, ist dann halt besonders dann auch für die Teams, kann äh, man das dann halt nutzen, die vielleicht nicht ganz so gut dastehen und äh, dich wirklich keine Niederlage mehr erlauben dürfen, die dann halt wirklich dann auch, äh, ja, auf den Win jetzt angewiesen sind und sagst, hey, guck mal, du hast keine Right Receiver, die du aufstellen kannst, nimm doch hier äh, zwei Gute und gib mir deinen Top-Running-Bag dafür. Und ähm, ja, so, so versuche ich das dann als halt aktuell so ein bisschen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch eine gute Strategie, gerade wie du ansprichst, eben klar schlechtere Teams anzusprechen. Ja, hey, du brauchst jede Woche, musst du äh, Compatible sein. Wenn du jetzt 5 und 1 stehst, kannst du dir auch mal eine Woche, ja, kann auch mal eine Woche kommen, wo du halt mal Probleme hast, wo dir eben vielleicht zwei, drei Spieler ausfallen. Das stört dich jetzt nicht so, aber wenn du 1 und 5 stehst und noch irgendwie in die Playoffs kommen willst, sieht es natürlich anders aus. Da kannst du das den Leuten natürlich durchaus schmackhaft machen. Genauso natürlich auch andersrum, wenn du in der Lage bist. Davon hatten wir es letzte Woche eigentlich auch schon. Dann ist es vielleicht interessant, eben besonders diese Spieler zu bekommen. Ähm, ja. ist es für dich auch ein Thema Spieler, das ist mir jetzt heute aufgefallen, Spieler zu holen, die jetzt gerade ihren Bye week haben, aber ich war zum Beispiel am überlegen, ob ich mir jetzt Adam Thielen holen soll, der hat jetzt diese Woche seinen Bye week oder spielt es für dich keine Rolle in der Betrachtung?
1: Mm, ja, zumindest ist es eine Option, ähm, wenn ich, ich sag mal, für diese Woche genug Alternativen habe, oder ich sag mal 5-1 oder 6-0 stehe, wo ich dann sagst ja okay, ähm, ich könnte mir die Niederlage diese Woche äh, eher erlauben, als andere zu sagen, so, ja komm, dann gib mir den doch. Ähm, und Christian hat einen, der jetzt spielt. Und ab nächste Woche steht er mir dann halt ganz zur Verfügung. Ähm, ich würde dann aber vielleicht nicht in der Kategorie Seelen gehen, sondern vielleicht eher sogar noch eine Stufe drüber. Ähm, AJ Brown wäre da jetzt zum Beispiel jemanden. Man könnte natürlich dann auch versuchen, mal bei ähm, Jefferson oder Dix halt anzuklopfen. Aber da muss man natürlich dann auch ein bisschen mehr auf den Tisch für legen als, äh, ja, ich sag mal, ein Robert Woods oder sowas. Also, da muss ja. man.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, da muss man dann natürlich auch ein bisschen so eine Art Blockbuster-Trade machen. Und da muss dann auch schon ein guter Spieler mit. Aber ich finde gerade halt Adam Steel sehr spannend, weil das ist so ein Spieler, der, den kannst du starten, musst du mhm. nicht unbedingt starten. Und deswegen kannst du vielleicht auch eher darauf verzichten. Ähm. Also den dann in der Woche zu holen, trotz Bye-Week. Ähm, ja, fand ich einfach auch einen interessanten Gedankengang. Ähm, wie ist es so bei dir? Äh, jetzt ist ja die Saison schon vorangeschritten. Ich glaube, du bist jetzt keiner, der beim Draften darauf Wert legt, welche Bye-Weeks das sind. Hast du Teams, wo das jetzt durch Zufall so ist, dass jetzt wie jetzt hier Woche 7 oder Woche 9, da gibt es auch ganz viele Teams, die eine Buy Week haben oder Woche 14 wenn du jetzt siehst okay, ich habe jetzt eine Woche, wo ganz viele Spieler bei mir ausfallen unabhängig jetzt mal was, was dein Rekord ist dass du dann sagst, okay, da muss ich noch was machen, um das mehr zu differenzieren oder sagst, du ich lege bewusst quasi dann vielleicht auch ähm, alle Spieler in eine Woche wo ich verliere, dann verliere ich da safe, aber in allen anderen Wochen habe ich dann meine Spieler verfügbar
1: ähm, ja,
0: wie ist das so bei dir?
1: Ja, also im Draft achte ich da ähm, halt nicht drauf. Also, ich habe, ähm, bin jetzt so einfach mal grob die Ligen nochmal durchgeguckt. Ich ähm, habe eher selten äh, ein Problem, wo ich jetzt sage: so, Okay, da fallen jetzt äh, vier, fünf, sechs Spieler gleichzeitig aus. Ich sage mal so zwei, drei. Also, ich habe jetzt äh, in einer zum Beispiel ähm, Josh Allen und Adam Seelen. Ähm, dann habe ich hier mal Jalen Hurts, der ausfällt. Und ja, ich sag mal so, in jeder Liga so ein, zwei, ähm, die man aktuell halt noch gut kompensieren kann. Aber so besonders achten drauf, tue ich meistens dann erst in der, ähm, in der Woche, dann,
0: wenn sie ansteht. Ja, nee, weil es wäre ja auch zum Beispiel jetzt wirklich eine Strategie zu sagen, okay, ich sehe jetzt im Vorhinein, ich habe jetzt ganz viele mit Woche 9 oder sonst ja. was und da kann man drauf reagieren. Ähm, ich mache das zum Beispiel tatsächlich äh, je nach Liga. Dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie ich stehe oder wie tradefreudig die Liga ist. Da kommt es dann von verschiedenen Faktoren davon ab. Ähm, aber ich habe dann schon manchmal die Gedankengänge, okay, ähm, will ich jetzt vielleicht alles auf mehr oder weniger eine buy konzentrieren, wenn es halt funktioniert. Oder will ich halt möglichst diversifizieren. Divers, ähm, ja, mm, Aber finde ich theoretisch halt auch einfach einen spannenden Gedanken, den man damit reinbringen kann, gerade in den Wochen, wo relativ viel los ist, ähm, weil es gibt ja jetzt eigentlich bis Woche 14, bis die Playoffs mehr oder weniger beginnen, eigentlich keine Woche mehr, wo keine Buyweeks sind. Das heißt, irgendwann fällt Woche wahrscheinlich zwölf. mehr oder weniger. Hm? Woche 12? Oh, in oh.
1: Woche 12 gibt es gar keine wo einzige
0: -Week. ist War das schon die letzten Jahre so? Ich weiß das jetzt gerade äh, gar nicht. Ich,
1: ich weiß es auch nicht. Ich hatte äh, nur beim Spielplan erstellen für eine Vampire League äh, halt gemerkt, ich so, welches Ding man in Woche 12 bei Week? Und ich so, der ist gar keine. Warum dieses Jahr in Woche 12 keine bei Week ist, keine Ahnung. Ähm, ist es vielleicht rein zufällig irgendwie das Thanksgiving-Wochenende? Kann das sein? Äh, könnte hinkommen. 24. November habe ich jetzt gerade gesehen. Thanksgiving. Das ist mir jetzt so, so spontan eingefallen, dass es ja vielleicht deswegen so ist, aber ja, ist ein
0: guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich dann vielleicht auch nochmal kurz drauf anknüpfen, äh, auch wenn wir jetzt natürlich alle hier keine Vampire League spielen, <lacht> ähm, ist es denn bei der Vampire League plötzlich ein großes Thema bei Weeks? Oder warum hast du da jetzt so besonders drauf geachtet? Ich meine, du hast jetzt gesagt wegen dem Spielplan, aber gibt es irgendwie Liga-Formate, wie gesagt, vielleicht wie Vampire, wo das eine enorme Rolle spielt?
1: Ja, ich, kurz äh, zumindest, also Vampire ähm, darf der Vampire sich, ähm, darf nicht mitdraften und seinem Spieler vom Waiver aufnehmen. Und die anderen äh, Liga-Mitglieder, die dürfen nur draften und die dürfen nicht waivern. So, und der Vampire darf dann dementsprechend ähm, den Spielplan sich zurechtlegen, wann er gegen wen spielt. So, und dann sucht er sich natürlich dann die Teams äh, so, versucht er sich so zu legen, dass er gegen die, ja, ich sag mal, Teams, die sehr beiwieg gebeutelt sind, dann auch in, in der Woche halt an, antritt. Und ähm, dementsprechend saß ich dann halt davor und musste mir dann halt in, äh, jede einzelne Teams mir dann anschauen und guckt so, wann haben die denn beiwieg? Und dann habe ich dann so ein bisschen geguckt, ach, der in der Woche, gegen den in der Woche, gegen den in der Woche. Und, äh, und hab dann irgendwie gesucht, der hat wo sind denn die Teams mit äh, Beiweg 12? Und da ist man dann halt gesehen, es gibt halt keine. Mm, okay,
0: okay. Ja, spannend. Ähm, also ich habe das selber auch noch nie gespielt, das Format. Ähm, also ist jetzt Woche 7 so ein bisschen vielleicht dein, deine Glückswoche oder hast du keinen gefunden, der J Cup und Jefferson oder irgendwie so ein nettes
1: Duo hat? Ähm, ich muss jetzt einmal kurz reinschauen. Ähm, mhm. Ja, ich habe mich äh, diese Woche, glaube ich, für jemanden entschieden, der ähm, Jalen äh, Hurts hat. Versuche dann diese Woche, ja, äh, mir quasi da jemand zu holen. Jetzt habe ich, glaube ich, ah, der hätte, glaube ich, jetzt aber auch einen, einen Trade gemacht, um da einige Spieler wieder abzugeben. Ähm, also wie gesagt, die, die Spieler dürfen untereinander traden, aber halt äh, Delvin Cook und Gabe Davis abgegeben und Derrick Kenny und Drake London bekommen. Also der ähm, hat sich jetzt dann quasi dann verstärkt, um er äh, quasi dann doch nicht so bei wie gebeutelt zu sein. Aber ja. Schauen wir mal. Ja, aber das ist doch äh, ganz interessant, dass andere
0: Formate, also mir fall, fällt jetzt auch äh, Knockout-Format ein, was ich gespielt habe. Da ist es zum Beispiel auch so, ähm, wo du jetzt gegen einen spielst und wenn du verlierst, bist du raus, ähm, dass du dann halt eigentlich am Anfang, um möglichst weit zu kommen, vielleicht auch keine Byweeks haben willst, sondern die erst später legst und dann sagst, okay, am Ende kriege ich vielleicht noch irgendwie Spieler oder so, ähm, die ich dann in den Wochen äh, nehmen kann. Also in anderen Formaten äh, spielen Byweeks vielleicht sogar noch eine größere Rolle als bei uns. Aber ich finde trotzdem, dass man damit ähm, ja, einiges machen kann hast du noch zum Thema Buy-Weeks was, was du loswerden willst? Oder, sagen wir mal, damit damit
1: das Hauptthema der Woche schließen? Also ich kann eigentlich nur noch, noch sagen, so, ähm, droppt nicht eure Top-Spieler, wenn die Buy-Week haben. Ähm, behaltet die auf dem Roster, ähm, versucht nötigerweise vielleicht lieber dann halt durch, durch ein Spade vielleicht dann irgendwie einen Roster-Spot irgendwie zu schaffen, ähm, um, um quasi ein vollständiges Lineup zu stellen. Aber ansonsten, ähm, nö, wüsste ich jetzt nicht, was ich noch zum Thema Bye Weeks äh, sagen möchte. Hm. Nee, das, äh, nee, ich tatsächlich auch nicht. Ähm,
0: aber das ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp. Ähm, auch wenn die meisten, die uns wahrscheinlich zuhören, schon länger dabei sind. Aber ich sage es trotzdem an der Stelle nochmal, Bye Weeks, da musst du trotzdem ein volles Lineup stellen, wenn jemand in der Bye Week ist. Und du ihn trotzdem aufstellst, zählt das als inaktiv. Und da gibt es dann auch für mich wenig Entschuldigungsgründe, außer du warst inaktiv. Also ähm, versucht möglichst ein volles Line-up zu stellen. Ich hatte es einmal gesehen in meinen, mein, in einen meiner Ligen, dass tatsächlich äh, jemand vergessen hat, dass der da in der by week ist. Und ja, und dann hat er fast bis zum Spiel das nicht gemerkt und ihn gerade noch rechtzeitig rausgenommen. Sein Gegner dachte, er hatte schon gegen einen inaktiven gespielt und äh, hatte schon Angst, aber er konnte ihn dann doch noch rechtzeitig ersetzen. Ähm, ja, also denkt frühzeitig dran, dass ihr Biweeks habt. Ich finde auch, Sleep hat es im Vergleich zu den letzten Jahren noch ein bisschen besser hervorgehoben, dass Biweeks sind. Ähm, in den letzten Updates möchte ich noch dazu sagen. Und ja, das wäre es von meiner Seite
1: aus zum Thema Biweeks. Und also, ich, was, was glaube ich jetzt noch, äh, ist mir jetzt irgendwie zumindest irgendwie mhm. ein, zwei Mal aufgefallen, andere. ist äh, vielleicht auch als, als Vorteil für, für die Sleeper-Plattform. Ähm, ich habe jetzt immer so ab und zu ähm, am Sonntag äh, Erinnerungen gekriegt, so ich glaube, irgendwie eine knappe eine Stunde vor, vor Kickoff, dass ein, ein Out- oder Beispieler äh, im aktiven Lineup ist. Ähm, die Meldung kam aber jeweils immer in, in Bestball liegen. Ja. Ähm, <lacht> yeah. Ähm, das, das ändert sich dann im Nachgang, aber das ist, äh, wenn man dann halt de dementsprechend die Notifications dann für die Liga anhat, äh, dass man von Sleeper nochmal eine Erinnerung bekommt und sagt so, hey, da ist ein Outspieler, da ist ein Beispieler, tauscht den nochmal schnell aus, mhm. äh, ist vielleicht auch nochmal so ein, ähm, eine coole Idee, wo man sagt so, okay, dann äh, muss ich da doch nochmal reagieren, weil ich dann vielleicht nicht mitbekommen habe, wie der Spieler dann kurzfristig äh, outgerult wurde. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Die
0: Notifications gibt es auch ich habe sie bei mir eigentlich fast überall aus weil ich eh so oft reingucke aber gerade für Leute die jetzt nicht jeden Tag ins Sleep reingucken ist das vielleicht auch eine ganz gute Hilfe so ich glaube dann war es das ähm, wenn du nichts mehr zu, insgesamt zu sagen hast dann würde ich jetzt so
1: langsam auch die Folge schließen ähm, ich bedanke mich herzlich dass du dabei warst danke danke hat, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht ja, mir auch. Mir macht es ja eigentlich fast jede Woche Spaß,
0: muss ich einfach wie jede Woche sagen. Und ja, dann bleibt uns nur zu sagen: guckt auf unsere Social Media at dstfanfubl rein, sowohl auf Instagram, Twitter, ähm, gerade auch unsere Waiver-Pickup-Tipps am Dienstag. Da werde ich wieder nächsten Dienstag was aufnehmen. Guckt da gerne rein ähm, und lasst vor allem sehr gerne Feedback da, egal ob auf Discord, auf Twitter oder auf Instagram. Wir hören das und nehmen das gerne mit und ja, dann ciao, bis nächste Woche.